0: Nebesko, ti děkujeme za to, že ty jsi ten, který se rozhodl v Ježíši Kristu přebyvat důprostřed božího lidu a my vyznáváme, že jsme ty pr- prázdné nadoby a ty jsi ten, který můžeš naplnit ty prázdné nadoby, tak ti vyznávám, že dnešního večera ti dáváme těch pět chlébů a dvě ryby a se ti to dát a dáváme ti to do tvých rukou a věřím, že ty to zlomíš a nasetíš mnohé. Tak ti vyznaváme, že tak malo toho máme, ale já ti děkuji za to, že spolu s apoštolem Pavlem můžeme říct všechno můžu v Kristu Ježíši, který mi dává sílu. Vyznávám, pane Ježíši, že zbraně našeho bojování nejsou z tohoto světa, ale mají od Boha silu božit hrátby, nepřitele. Jimi božíme všechno, co se v piše pozvěda proti poznání Boha a uvadíme do podánství každou naši mysl, aby byla na Kristu a jsme připraveni potrestat každou naši neposlušnost. Otče, tak tě prosím, aby jsi dal dneska milost, potrestat každou naši neposlušnost, tu vlážnost, to leniství, pane, to, co se tak nás velice rychle přichytí a já ti děkuji za to, že můžeme odhazovat přítěž a hřích a já se modlím pane, panejši dneska na tomto místě a žehnám mojim bratřím a sestram, aby ho odhodili přítěž a hřích, který se jich přichytil během celého týdne, možné Celého života a ze zrákem upředem na Ježek Krista bojovali ten dobrý boj víry. Běh dokončili a víru zachovali. Otče, ti děkuji za to, že můžeme vyznávat, že na tomto místě jsme na svátém půdě a ty jsi ten, který uvolňuješ modlitbu, Ty jsi ten, který dáváš milost. Ty jsi ten, který dáváš milost, abychom to, co slábe povstalo ve víře, pane, to, co zlomene, pane, aby bylo narovnáno. A já ti děkuji za to, že ty třtinu nalomenou nedolomíš a knot ty uvedeš do práva, panejší, to, co jsi napsal ve tvém slově. Já ti děkuji za to, že uvedeš do skutku, pane, to tvé slovo. A já ti děkuji, panejší, že jsi zaslíbil Božímu lidu, že ty, kteří uvěří, budou doprovázet tyto znamení, že budou vyhánět demony, že budou mluvit novými jazyky, že budou brát hady do ruky a vypijí něco smrtícího, se jim nic nestane a na chore budou vkládat ruce. Oče, já ti děkuji za toto dědictví, které máme v Kristu Ježíši. Protože ty jsi na křiži zavolal dokonano jest. A já ti děkuji za to, že jsi odzbrojil každou mocnost, sílu, temnotu a slávili nad něma vítězství. Pane, kež do našich srdci přijde myslel Kristova, která, která zničí, pane, která spálí, která, která jakýmsi způsobem vytěsná každou vlážnost, každou pochybonost a každého ducha toho svět, světa. Moc ti to prosím. V tom Ježíš. Amen. Drazi bratři a sestry, nevím, jestli jste si dobře přečetli plakat, ale žádný Linder před váma nestojí, bude tu zítra. Dneska jsme byli popršeni. Jak to je česky popršení? Pořadání abychom jakýmsi způsobem vás vedli, nás vedli v modlitbách. Chci vám říct, že vím, že Duch Svatý je připravený, je připraven vám sloužit a tak většina mojich bratrů a sester je na Radovankách, Radovanky jsou. A jak jsou radovanky na křesťanské škole, tak celá církev ze je na radovankách. Tak se radujou a já věřím, že máme se radovat v pánu, kdy, jestli jsme na, ro, na radovankách nebo nejsme na, ro, na radovankách. Znovu vám říkám, radujte se v pánu, pán blízko jest. Maranata že Stando? Haleluja. <laughs> Nevím, jste přišli. Nevíš, s čím jste přišli, ale v mém srdci rezonuje pár věcí, s kterými bych se chtěl podělit. Boží slovo říká, že kdo hledí na vítr, nebude rozsevat. Zdá se mi, že církev čeká na okolnosti, na příznivé okolnosti, na to, až to všechno bude orajit, na prostém pořadku, ale okolnosti budou stejné, církev se musí pozvednout na některé okolnosti, a církev potřebuje se dostat do místa, kde bude aplikovaná víra. Víte, ďábel krade víru. Diábel to, co nenávidí v životě křesťanů, jsou dvě věci, víra a modlitba. Děábel miluje církev a ta církev je církev, která se nemodlí. A když se církev modlí, tak nepřátelské vojsko je poraženo, ďábel se cítí ohrožen a dělá všechno proto, aby se církev co? Nemodlila a proto vím, že je velký útok na modlit. Bůh chci vás pozbudit, drazí přátelé, pokud vnímáte ochablost, ospalost, takovou ležernost, takovou, že se cítíte někde jak po lidově řečnost dechlina, tak je čas začít modlit. Věřím, že když se modlíme, Luther řekl, že když se modlíš, nemáš čas na řešení. Když se modlíme doma v manželství, tak nemáš čas přemýšlet o věcech světského charakteru. Když se modlíš sám v komůrce, myšlenky ti odbíhají, je to těžké udržet ty myšlenky, ale když se modlíš, tak se dává do pohybu andělské vojsko. A vy dobře víte, Daniel, když se modlil o vysvobození izraelského národa z babylenského zajetí, tak on se modlil a modlil se 21 dnů a modlil se tak dlouho s vírou, až přišel ten průlom, a Bůh je ten, který chce zaslibení naplnit. Drázové, bratři a sestry, Boží slovo říká: Kdo. kdo dobře, cituju, Kdo příliš hledí na vítr, nebude sít, kdo hledí na mráky, nebude sklízet. A je to přísloví 1.4 a 6. verš: Rosevej z rána, nepřej, nedopřej svým rukám klidu do večera. Milování, hledíme na okolnosti tak nebudeme zasevat. A když hledíme na mraky, nebudeme sklízet. Okolnosti jsou takové, jak jsou. Svět se vyrhá do ekonomické krize, vztahy jsou na bodě mrázu ve společnosti, ale církev má být tou oázo lásky, církev má být ta, která demonstruje živého Ježíše Krista a je napsáno, že máme rozsevat z rána a máme rozsevat ji z večera. Milování, pokud vám je Kolem 20 let, tak to je to ráno, zarání. Z ranního věku máte zasevat. To není jenom pro pastory, evangelisty, kazatele, apoštoly a učitele, pro ty úřady v církvi, ale každý z vás, který jste mladý na tomto salu, máte zasevat. Máte zasevat do Božího království. A pokud nebudeš hledět na okolnosti, nebudeš hledět na to co s tou budeš mít, tak Bůh tě odmění. A máme rozsívat i ve stáži. pokud jste dědečkové babičky, je vám víc jak, jak x let, tak zasevejte. Drazi přátelé, zdá se mi, že církev často hodnotíme požehnání od toho, kolik sklidíme, kolik toho vidíme, kolik toho požehnání zebereme do svých osobních životů, do rodin, do církve. Ale hodno, ho, můžeme hodnotit tento den z pozice, kolik toho zebereme, ale já ti chci říct jinou pravdu. Hodnoť ten den z toho, kolik si zasel když dnešní den je den, kdy budeš zasevat, budeme se modlit a modlitba je to zasevání. Modlitba plnoucí zvíry uzdravuje nemocného. Modlitba plnoucí zvíry víry naší průlomy. Modlitba plnoucí zvíry dovoluje nebo osvoboduje tě od věcí světského charakteru. Přeji vám, aby to zasevání bylo velice konkrétní. Drazi bratři a sestry, nevím, jestli si uvědomujeme, co se stalo z 17. června před x lety. Víte, jaké vyročí, co se stalo před x lety? Bylo to před 300 lety, trošku vás zkouším. Před 300 lety z rovna 17. povstala jednota bratrská Ochranov. Možná, že si to neuvědomujeme, ale chtěl bych pár souvislostí říct z této záležitosti. Víte, dávno, než křesťan David tu ze sud- Sudola nad Odrou se zapletel ke-, ke hraběti Cincendortfovi tam do Německa, který, který jakýmsi způsobem prožil setkání s Kristem. Tím způsobem, že stál na galerii obrazu, stál u, u obrazu ukřížovanej Ješe Krista a tam bylo napsáno, to jsem udělal pro tebe a co jsi ochotný udělat ty pro mě. Hrábec Jincendor v mladém věku, tam stojí, Duch Svatý se ho dotýká a říká, Ježíši, já tě miluji, ale ještě jsem nic pro tebe neudělal, jsem ochotný udělat něco pro tebe, co bude mít hodnotu pro věčnost. A tak Duch Svatý připravoval jeho srdce a potom po nějakém čase Kristian Dávid tady ze Sudhola nad Odrou se dostal k němu a vypravil, jak nekatolici, jak protestantská církev trpí na Slezsku a dávno předtím Bůh připravoval srdce hrabě Cincendorfa a říkal, přijďte tady, přijďte tady, Dám vám tu místo a můžete se tady usadit, protože německé mluvící země byly protestantské a tak mnoho těch, kteří prožívalo obrovský utlak v době násilné rekatolizace, kdybyste chtěli vědět, jak to probíhalo na území území Jablunkovská, je dochovaná literatura a literatura hovoří, že v době temná, po bitvě na Bělé hoře v roce 1620 začalo kruté pronásledování. tady na území Jablunkovská a byl tady nějaký mních, který byl velice, velice oddány tomu katolickému kléru a počet obyvatelstva na Jablunkovsku se snížilo 50%, mnohé upalili na hranicích, mnozí utekli, mnozí byli zabiti a když císař viděl, že mu se tenčí nějaké ty, ty, ty dáně prostě zisky z toho zemi, tak toho příliš věrného jezuitu někde šoupnul. Ale v té době milování násilné rekatolizace bylo běžné, že pouze zmínka, že nepatříš a nenavštěvuješ katolickou církev a že jsi odpadlík a že si že nejsi ten právě katolik, tak byla. Byly, Dáné legální možnosti, že byly odebírané děti, že byly rodiny vyhaněny z dědiny a při nejlepším mohli utéct s holým zadkem a při nejhorším jich zapalili na hranici. Bylo to strašné. A v té době Kristian David mluví hraběti, Cincendorfovi, co se tady děje na Sleskomu, říká, přijďte k nám. A zrovna před 300 tři, lety. Kristian David v tom ochranově poraží strom a říká ten žálem 84, asi čtvrtý verš. Zde vlaštovka staví hnízdo a vrábec našel své místo. Začíná ta úžasná práce. Pár lidí odchází a to, co udělali ochranovští bratři a sestry, za 20 let vyslali na misi více misionářů, 226 asi, více misionářů než církev za 200 let. Za 20 let vyslali více misionářů než církev za 200 let. A já vám nebudu říkat všechny ty země, které zasahla Evangelium moravských bratří. Od Gronska přes Eskimaky, Rusko, Indie, Pakistán, Afrika, Tomášovi ostrovy, kde většina těch misionářů zahynula. Víte, to byli lidi oddání pro Krista. A kdybyste dneska byli v Ochranově, zajděte si tam, tak tam hřbitov není hřbitov a je nazvané Boží pole. To znamená, oni umírali pro evangelium a věřili, že to, že zemřou pro evangelium, to je ten právě život. To je to právě zrní do té země, to je to právě evangelium. Zdá se mi, že Duch Svatý, než přijde, jak je ducha, připravuje ty, kteří stojí na čele. Nevím, pokud jsi bratře a sestry v jakém v duchovním postavení na tomto místě, ale pokud jsi rodič, tak Duch Svatý ti dneska chce říct. Připrav své srdce a pole tvé touhy Bůh ti dá potřebujeme jakýmsi zásadním způsobem se zastavit a potřebujeme se ptát, Bože, co chceš, abych udělal. Víte, když čteme historii, a není čas, abychom jakýmsi způsobem četli celou historii, ale kdybyste četli to, jak začíná služba božích mužů, kteří udělali radikální průlomy ve svém národě, tak vždycky to začíná pokáním. Vždycky to začíná pokáním. Nehem když jeho služba začíná. Tak mluví Bože, zřešili jsme. Vzdalili jsme se od tebe. Činím pokání, a mluví, činím pokání. Kolik božích mužů? Daniel vyznává hříchy svoje, svého národa, stotožňuje se s hříchem národa a prosí o milost Boha. Víte, to byl muž čestný a dokonalý, vzácný. Bůh ho nazval, že to je vzácný muž Daniel. A on se stotožňuje s hříchem národa a říká: Bože, právě jsme v tom babylonském zajetí už minulo 70 let a ty jsi slibil, že přijde vysvobození od babylonské nadvlády ale než přijde ten průlom, tak on se stotožňuje s hřichem toho izraelského národa. Říká, sloužili jsme cizím bohům, odvrátili jsme se od té právě cesty, neposlouchali jsme proroky. On se stotožňuje s tím říchem. Dá je bratři a sestry, nepřijde průlom, pokud se nestotožníš s z této země, pokud nezačneš volat a nebudeš mít jako srdce Daniela. I pokud nebudeš mít srdce jako Daniel, a budeš vidět, že tento dělá špatně, a tak by to mělo být, pokud se nestotožníme, že tato země potřebuje odnovu, nehnou se věci dopředu. Vždycky to začíná od těch, kteří začí, začínají volat, Bože, zřešili jsme, zdálili jsme se od tebe. A nikdo z nás nemá bušky doma, ale kolik těch bušku ty a já musíme denně odhazovat ve svém osobním životě. Boží slovo milování říká, pokud miluješ otce, matku, ženu, děti nebo službu více než, než mě, nejsi mě hoden. Každý z nás je konfrontovaný tím, jestli půjdeme se modlit, půjdeme budovat Boží království a nebo budeme se točit kolem vlastní rodiny. Já první musím se rozhodovat, ale vím jedno, že pokud investujeme do Božího království, tak budeme sklízet ustanovení čas. Boží slovo říká: ro, rozsevej nebo pouštěj svůj hleb, chleb po vodě a po mnoha dnech ho najdeš. Víte, co to znamená? Ne, že máme cházet dvoukilové bochynky chleba do vody, ale tehdy fungovalo to, že když níl byl rozvodněn, házeli ryž a ten, ten proud toho nílu rozvodněného, nesli ten ryž. Zrnička toho rýže na naplaveniny, a tam se to usazovalo, a tam v ustanovený čas začali sklízet tu nejlepší úrodu. Bratře a sestro, někdy třeba dělat investice do věčnosti. A nedívejme se z pozice, kolik jsme toho dneska sklidili, ale dívejme se z pozice, kolik jsme toho dneska investovali do Božího království. Si vás pozbudit do modlitby, si vás pozbudit, aby. Vaše srdce, vaše společenství, váš vaš dům začal se modlit. Nepohneme se, pokud nezmění se modlitevní nasazení. Věřím, že Boží srdce pláče nad stavem církve, máme ano, máme všechno, co potřebujeme vítěznému životu. Efeským 6 mluví jasně že vemte plnou boží zbroj, kterému už máme, abychom v den zli se, jsme se postavili na odpor, všechno překonali a obstali. Stůjte tedy pevně opasaný kolem beder pravdou, obrněný panciřen spravedlnosti a vždycky ze štítem víry, abychom se mohli postavit ohnivým střelům toho zlého. A také meč ducha, což je boží slovo a zároveň boty, pohotové nesení evangelia pokoje. Potřebujeme plnou boží zbroj. A já, já se ptám, nebo mnoho lidí se mě ptá Jozefe, jaký je návod na to, na vítězný život. Vem plnou boží zbroj, dávej do podánství každou mysl, buď připravený potrestat každou neposlušnost a... Druhý list Petra hovoří, vynalož veškeré úsilí, kromě toho, že Boží slovo aplikuješ, je ještě jakési úsilí člověka, vynalož veškeré úsilí, bráť a sestro, aby ke své víře si připojili cnost, cnosti poznání, poznání zdrželivost, zdrželivosti trpělivost, trpělivosti... Zbožnost, zbožnostní bratrskou naklonost a bratrské naklonosti, bratrskou lásku a tam je návod na vítězný život. A budete-li ty mýty, věci mít a budou se rozhodňovat ve vás, nezůstanete v poznání Boha Otce. Nečinní, neužiteční a nikdy neklopitnete. Milování, potřebujeme chodit v boží zbroji, potřebujeme dávat to ponánství naší mysl, ale potřebujeme přidávat do našeho křesťanského života. Vynaložit to úsily. Vynaložíš to usilí Ano, spasení je z milosti. Ale k církev se musí probudit. Víte, jak hrabět podřídil všechno. On byl více, skoro 20 let byl na vyhnánství, protože pánové mocno nemohli snést, že podání se k němu sromaždňujou, je tam naboženská svoboda, možná, že ztratili vliv na ty podané dělníky nebo tu nadeníky. Byl ve vyhnánství <kly> za Krátko potom, jak raběc Incendorf zemřel, tak jeho náklady na ty, na ty misionáře byly tak velké, že celý jeho podnik, celý jeho rod zbankrutoval. Dal všechno, opravdu dal všechno. On se nemohl ukázat doma, ale podporoval boží dílo. Víte, to je jeden z mála božích mužů a žen, který neříkám položili, ale položili evang- život za evangelium. A on se setkal s živým Ježíšem Kristem. A on si uvědomil, že tak velice málo pro Krista udělal. Proto si ho Bůh použil. Já nevím, jestli ti je dobře, bratře a sestro. Mně není dobře. Chci vám říct, kromě toho, že mě dneska hlava boli, ale není mi dobře z toho duchovního stavu. Někdy moje srdce pláče. Nevím, co prožíváš, když se díváš na církev, ale moje srdce pláče. Moje srdce pláče nemůže se stotožnit s tím, co vidím v církvi. A často jsem obvinoval, že jsou takový nebo mákovi, ale modlím se: Bože, smiluj se na církvi. Bože, smiluj se na církvi. Ano, chceme osvobození od démonu, ale potřebujeme autoritu Božího slova. A mnozí, kteří potřebují tak bytostně Boží zásah do svého osobního života, cítí říct, bratře, že potřebuješ činit pokání, potřebuješ věřit evangeliu a potřebuješ, aby tvoje srdce, tvůj celý bytost, tvoje jablo infikované božím slovem. Pokud budeš silný, tak budeš vytězit nad jablem. Ano, bráder, lider přijede. Věřím, že bude mocné kázání a osvobozování. Ale chci ti položit na srdce jednu věc. Duch svatý zmocňuje tebe, každého na tomto sálu, abychom byli silní v komurce na každý den a každý den jsme vítězili nad jablem. Víte, před... Měsícem, kdy tu bratr Linder byl na hradku, tak jsem se ptal, bože, co chceš říct v církvi a slyšel jsem jedno slovo, jednu větu. Nespolehejte na člověka, Nespolejte na člověka. Ano, tento člověk vás povzbudí, tento člověk se bude za vás modlit, ale pokud nepřijde ten vítězný život na každý den, Bratře a sestro, mám víru do a chci nad tebou vyznat, že pokud se začneš modlit v manželství, některé věci opadnou a nebudeš bojovat své, za své pozice v manželství a nebudeš obajovat pozice muže ani ženy. Chci ti říct, že pokud boží slovo a boží duch začne působit ve tvém životě a budeš připravené potrestat každou neposlušnost, jak potrestat neposlušnost? Že budeš se postit, Církev opustila pust a modlitbu. První církev až do roku 300 měla zaběhnutý systém, že pondělí a pátek postila. Postili zvířata, postili děti, nepostili pouze kojící. Dva dny v týdnu církev pravidelně postila. 300 let. Ochranovští se modlili v kousku 100 let. 100 let se v kousku modlili. A oni se nemodlili tak, že let v kousku klečeli. Ale oni byli na poli, pracovali rukama, ale jejich srdce bylo napojeno na Božího ducha. Je takové latinské ola at labora, nebo něco takového, modlí se a pracuj. Modli se a pracuj. A to je, to je něco, co je velice praktického a není to nic, protože nic nedosažitelného, protože všechno, co potřebujeme vítěznému životu Ježíš Kristus dal do tvého a do mého života. A také, že vaše srdce je pozbuzené, že vždycky Bůh zbuzuje ty, kteří začnou volat za národ, stotožní se s hříchem národa. Jak je řích, největší hřích českého národa? Možná, že to je ten druho, druhý nejvíce ateistický národ na světě. Možná, že to je ten národ největší národ reptálu, nespokojenců. Možná, že to je ten národ nejméně smělých a odvážných lidí. Já nevím, jak je český národ, ale český národ potřebuje změnu. Česká země potřebuje změnu. Ty a já potřebujeme změnu. Naše církve potřebují změnu. A máme dědictví milování mistra Jana Husa. Máme dědictví Jana Sakomenského. Komenského. Máme dědictví moravských bratří. Máme všechno, co potřebujeme vítěznému životu. Proč to nefunguje? Zda jsem míře, chybí půst, modlitba a volání: Bože, smiluj se nad náma, smiluj se nad tím českým národem. Ano, můžeme zpívat a já rád zpívám tu píseň. Ty jsi Bůh této země, ty jsi Bůh těchto lidí, ty jsi pánem této země. Ale musí se něco změnit. Musí přijít oheň. Víte, jak když přišel oheň v ochranově, Oni měli schromaždění od 12 hodin do 12 hodin nočních. Spívali, chválili a říkali, že to bylo něco takového, že to ani v Biblii nebylo popsáno, co všechno se dělo. Máte takovou touhu? Nebo po hodině a půl říkáš si tak dlouhé kazání, tak dlouhé nekazání, ty chvaly za takové nějaké? Víte, když přijde oheň Ducha Svatého, tak hodina, dvě, tři kdy strávíme pod Boží přítomnosti jako pět minut. Moje srdce touží po těch věcech. Já vám chci říct, že nejsem ten, který bych vám přišel tu kázat, ale já jsem ten, který kážu hlavně pro sebe. Že se chci stotožnit říchem národa. Že se chci stotožnit s tou odpadnictvím. Chci se stotožnit s tím, jak je stav církve. Pán Ježíš začínal službu, čiňte pokání a věžte evangeliu. Jan Krčitel, který začínal službu, čiňte pokání a věžte Evangelium. Co to je pokání? Pokání to je navracení se k Bohu. Pokání je zastavit se na té cestě. Pokání je to, že přestaneš spolehát na člověka. Proklet buď muž i žena, který spolehá na člověka, říká boží slovo. Nemůžeš čekat požehnání, pokud spoleháš na člověka. Ano, člověk je úžasný. Svědectví je to povzbuzení, které potřebuje slyšet. O uzdravení, o tom, že Ježíš osvobozuje od démonu, že Ježíš je ten, který je živý. Ano, svědectví je úžasná věc. Ale boží moc v akci. Bratři a sestry, ty a já jsme povoláni, abychom zvazovali a rozvazovali. Protože Boží slovo říká, že cokoliv rozvažeme na zemi, bude rozvazano v nebi, a cokoliv svažeme odmítneme tady na zemi, bude svázano odmítnutou v nebi. Církev potřebuje se vrátit k tomu, aby svázovala, odmítala a rozvazovala a uvolňovala. Jsi připravený do toho? Tak svatý jedna. Gloria kira, Halina, mohla bys jít hrát? Jsme tady na modlitbách. Pár, jsem, pár lidí jsem poprosil, jestli by neměli něco, s čím by se co duch svatý dávám. Možná, že to je modlitba. Ale zdá se mi, že máme se modlit. Duch svatý ti říká dneska, ve tvých ústech je smrt a život. Začni vyznavat život nad sebou. Začni vyznavat, že dáváš do podánství každou myšlenku, aby byla poslušná Kristu. Ber to vážně a buď upřímný před Bohem, že jsi připravený každý potrestat každou neposlušnost, aby poslušnost byla úplná. Jsi připravený potrestat každou neposlušnost? Gloria. I tu skrytou neposlušnost, kterou nevidí manželka, nevidí pastor, dokonce nevidí ani tvoje děti. Ale Duch Svatý ti chceš dneska říct a říkat ti, jsou překážky, které si postavil. Je volný čas, travení volného času. Změň to. Půjď Ducha Svatého změň proje priority ve svém osobním životě. Někteří jsou svázáni dětmi, kroužky, sportovními aktivitama. Duch svatý říká, buď svobodný. Někteří jsou svázáni to, co si pomyslí o vás, druzí lidé. A svírat je to. Duch svatý ti říká, Potrestej to, vyhoj to ze svého života. Nebuď otrokem. Styl života. Duch svatý říká, změň styl života. Změň všechno kromě církve a své ženy. Změň všechno, co, co může změnit. Lória, kiria, tira, lária, lária. Sulária, laria, lária, lária, dávám vám milost. Aby ta noha, ta kulhající noha, se posilila v Kristu, aby to, co slábe povstalo ve víře. Dávám novou milost, říká Duch svatý, do vašich srdcí. Dávám novou milost do vašich rodin. Loria, katýr, lária, odnovují vaši prvotní lásku. Dovolte lásce znova zahnízdit ve svém srdci. Dovolte lásce, aby přišla a naplnila ty místa, které jsi zaplnil světskými věcmi, které tě okradly o lásku, o pokoj a o pomazání. Druh svatý také uvolňuje nové natření pro evangelizaci. Bratře, sestro, pokud ve tvém životě se trátí chuť říkat evangelium, tak duch světskosti a náboženský duch začíná ovládat tvoje nitro pokud už měsíce si neřekl nikomu svědectví, tak činí z pokání z toho. Ano, nejsi evangelista, já ti neříkám, že musíš veřejně, veřejně evangelizovat, ale pokud si více jak měsíc nikomu neřekl evangelium, tak duch náboženský, duch odpadlictví infiltroval tvoje srdce a je potřebuješ činit pokání, potřebuješ to vytěsnit, potřebuješ nový oheň, protože ti, kteří milujou, tak to je vidět. To je vidět. Loria, Katia, O oče, tak ti vyznávám, že jako církev potřebujeme změnu. Tak ti prosím, aby nám odpustil, že jsme se vzdálili od tebe, že jsme neposlouchali tvé služebníky, proroky, pane. Že jsme si nastavili ty bále a štarty, pane. Že jsme za, za, zavírali uši, když jsi ty mluvil, pane. Bože, modlíme se o to, aby se smiloval. Aby jsi uvolnil, panejší prostor, pro ty duchovní miminka. Tak věřím, že, pane v našich srdcích se musí zapalit oheň první lásky. Já se modlím oče, zapal ten oheň první lásky. Zapal to v mém srdci, pane. Zapal to v církvi, pane. Zapal to v církvi bratrské. Zapal to v těch církvích, pane, kolem nás, pane. Tak vidím málo ohně, pane. Mí vidím tak málo ovoců lásky. Vidím tak málo toho, co jsme byli ochotní pro tebe udělat. Teď tě prosím, abys nám odpustil ty ztrácené, zmarnované léta. Já ti děkuji za ty dobré programy, pane. Odpůznám, že jsme se naučili žít bez vanit, vanutí ducha svatého a spokojili se s tím, co máme, pane. Ano, Boží slovo říká, že velká zbožnost je spokojit si s tím, co máme v té materiální oblasti, ale v té duchovní, pane. Máme být stále podobní tobě. Má oheň ducha svatého hořet nás. Zápal ten oheň ducha svatého. Zápal ten oheň ducha svatého. Uvolní touhu po smíření. Milovaní smíření a ten oheň ducha svatého v ochranově začal, když začali studovat stanovy, jednoty bratrské a začali se smířovat bratři a sestry mezi sebou. Věřím, že je mnoho takové tichého napětí v církvi. Potřebuje církev se vrátit k pokání. Potřebuje se navrátit tobě, očistit srdce, očistit vztahy, protože Duch Svatý je jemný, něžnej je ta holubice, která nikdy nesedne na nic jiného, než na čisté věci, na svaté věci. Víte, když jsme byli v Izraeli, tak jsme tam spali v jedné místnosti a nad místností byl taková vyklenek a tam si udělalo holubice, hnízdo. A my jsme tam chodili normálně tam a zpátky, holubice seděla na vejcích, ale pokud někdo bouchl dveřmi anebo silně zakřičel, tak ta hlubice odletěla. To svatý je jemný a tichý. Potřebujeme se vzdát z těch bouchání dveřmi, svojich názoru, svého kříku. Takové toho vnitřního, tichého kříku, kde nesouhlasíme ve svém srdci. Oče s jedno církev, potřebujeme tě.